0: 好这里是五十差研究所，我是爱谁谁。大家好，我是科科。今天非常有幸迎来了两位美女嘉宾啊，就是其中一位是我们的常驻嘉宾心理学老师<吧> Tina， 欢迎 Tina 再次回归五十差研究所，大家好，欢迎欢迎。欢迎 <Okay. S 2> 对，今天新来了一位，嗯、呃，就是我，哎，可以讲背景吗？你讲讲，这可以，哦、这可以简单是我们哥大商学院优秀的大美女<有> Cathy 同学。<笑><是>大家好，大家好。对 c a s s i 跟大家就是 c a s s i 第一次来嘛，然后其实约了挺久的，因为呃，我我一直觉得呃 c a s s i 应该是个挺有趣的人，不是应该是个挺有趣，就是 c a s s i 是个挺有趣的人。然后，对，因为种种这个
1: 又是觉得又是应该又是可能，今天我对得压力
2: 更大，要证明自己一下，我压
0: 力好大，这
1: 都是猜想，要
0: 要证明自己？哇，更难了。就是之前是在加州工作的嘛，然后前段时间<对>呃因为家庭的原因，然后来纽约，呃，嗯、而且 Cathy 是一个呃几岁小朋友的妈妈，一岁半，今年十七，一岁半，嗯，就是非常可爱的小姑娘的妈妈，对，对、嗯。就是呃为什么今天请这两位嘉宾来也是非常契合我们今天想聊的这个话题的，嗯，啊、呃，因为大家都知道最近在中国网络上吵得沸沸扬扬,扬的几个议题都是跟儿童有关。其中包括这个新城控股董事长性侵小姑娘的事件，啊、呃，要不我们请这个 c a s s i e 来跟大家回顾一下这个事情的过程
2: 。他当时是去，他他去上海是参加一个婚礼，你说是吧？嗯、然后他又当<对>去当去当花童，然后这九岁女孩就给他妈妈打电话说这个的，呃，性侵了性侵了他，然后<是>然后他妈妈和他的女儿就一起去上海报警。当时警，嗯、呃，上海已经把警方已经把这个王振华控制住了。对、嗯、对，但是当而且当时有媒体有正，没开始媒体都是争相报道，后来就马上这个这个消息被封杀掉删帖。嗯、对对删帖，直到人民日报当时报道的就是人民日报当时 question，、嗯、就是问这个东西是不是他是不是是性侵还是强奸。嗯
1: ，但是他发了这
2: 个帖之后，<是>呃，其媒体才重新报
1: 出来这个事件。对，两个有什么区别？性侵的强奸有什么区别
2: ？性呃性侵是说我对你有性上面的呃接触，就可就
1: 算了。但是强奸是有侵入。OK OK， 对对是
0: ，或者是或者是其他性交往，或者裸露裸露性器官，对
2: 对，裸现在是性侵的一种。OK， 嗯
0: 对，所以这是这个其实经历了一个被删帖，然后又呃被人民日报指责的过程。啊，然后引发了全网的大讨论，所以今天呢，我们也想借这个话题来聊一聊性侵到底是一个什么样的存在。因为其实我们经常能够听到，不管是中国还是国外，就会爆出很多包括性侵女孩和性侵男孩的话题。啊，但这里有一个概念可以跟大家厘清一下，就是，嗯，一般我们说性侵，是指性侵女童。然后性侵男童的话，有一个专门有专有的名词，叫做“娈童”，呃，<对>这个“娈童”这个词是专门用给男孩的。
2: 娈童是十二岁至十二岁以下的男孩子。嗯。那这个实际上是在中国古代，呃，是在希腊古、古希腊、古罗马，就是一个很风行的事情，而且是可能是被当成文人雅致的一个，就是一个 pop， 附就是一个浮庸风雅、浮庸、嗯、对浮庸风雅的一个事情。然后很多的古代的皇帝、文人墨客还有。呃、啊，贵族都会在民间大量搜集小男孩、美少年被对,对美少年被招过来，嗯、然后去对他们进行一些性侵吧，嗯、我们不好说是强奸。嗯、呃，其实很多，其实我们电影里有时候会会看到，比如说我们看那个《霸王别姬》。嗯。嗯啊，沈蝶一当时对吧？当时他第一个他就是被那个公公去招上来，对对，然后就去就就被他对他性侵嘛。嗯，然后那个时候他就突然发现他可能对自己的这个性取向就有一些的变化。嗯，不知道变化也好，是是重新发掘也好。对对对，实际上这些事情是在古代是呃很奉行的，对，甚至是一个呃被崇尚的事情。
1: 嗯
2: ，对对
1: 。但是演变到今天，为什么当今社会大家还是会对这个事情？就是怎么会还有人还在继续
2: 呢？因为我觉得是因为是我们信息化时代，我就觉得对这个事情更更加的，就是关注度更高。嗯，并不代表它可能比以前更多或更少。嗯，但确实也还存在。嗯、对，也还存在，因为那我就要请教听了 ，Tina，
3: 就这个是不是一种心理疾病？<笑><对><笑>是说到呃恋童癖吗？ In general， 恋童癖的确是它可以被诊断为一种心理疾病。然后，恋童癖它本身呢是作为一种性向存在。就好像同性恋，呃，或者是也同性恋、异性恋、恋童癖，它都是作为一种性向存在的。嗯，那恋童癖本身呢，并不是一种个人选择，它更多的是自然而然发展出来的。然后，在美国的精神诊断手册里面呢，有三个诊断标准。第一个标准呢，就是归咎于反复发作的剧烈的性幻想、性冲动，涉及青春期前的孩子或者儿童，小于十三岁以下的。呃，并且这种幻想是存在六个月以上。然后因为有这样的性幻想和冲动而造成了一定程度上的呃精神压力，嗯、然后比如说觉得非常痛苦，或者是没有办法和成年人或者自己的同龄人来进行进行正常的性性关系，呃，然后呃有这样的情况，并且呃持续时间长达六个月以上，呃，并且有这样性幻想的人比性幻想的对象大六岁呃五岁以上这样的情况就可以诊断为恋童癖。对比自己，呃，性幻
2: 想对象要大五岁以上就是恋童癖。对，我发现就、嗯、我们现在社会中很多就是对,对老、嗯、
3: 对患者的年龄呢，首先是要大于十六岁，嗯、而且比其性幻想和性行为目标大五岁以上。那这样的情况呢，就可以诊断为是恋童癖。恋童癖存在率非常非常高，其实它比我们想象的都要多很多。嗯、只是作为恋童癖和真正的实施行为是两件不同的事情。嗯，就你可以有性幻想，嗯、但如果你把你的幻想，呃，造成对别人造成的伤害，你真的是去做了一些事情，那这样的情况就不仅仅是恋童癖这么简单了，嗯、你可能就是一个性侵儿童的性犯罪者。是。
2: 那所以就是，所以我觉得，就如果说是古今中外，这个恋童癖一直是存在的，嗯嗯，其实我觉得主要是道德，还有一个道德的变化，约束，对对，道德约束，道德观的变化，就是在以前可能大家都觉得这是很正常，甚至是比较崇拜崇拜的事情，那现在可能是非常非常厌恶的。我觉得至少大部分人，
0: 嗯，社会风气，对对，我觉得可能之前大家会觉得，呃，并并没有那么多人会觉得这件事情不妥，就直到但是。现在大家会逐渐意识到，说其实这个跟关乎伦理道德是一件不正确的事情，但只是因为还还有一些恋童癖之类的这种心理的疾病存在，所以导致这些人没有办法控制自己的行为。就像之前这个、嗯、呃，好莱坞经常会爆出来说有这种娈童的事件，然后包括历史上著名的娈童事件，就是、嗯、当然现在也不知道这个最终的结果和定论是什么，就是关于 Michael Jackson 的。嗯这个当年沸沸扬扬的一件乱头事件，对，就是，其实我们可以发现，就是说这件事情，即便到了现代社会，也是依然是,是一个存在的现象，并没有因为这个社会的发展或者伦理道德的提升有消失，因为可能从本质上讲，这件事情就像 Tina 刚,刚刚说的，它其实还是一件就是跟心理相关的一个事件。那还有没有其他什么国内外，还有没有其他什么类似的事件
2: ？那就是呃，教皇。嗯，对啊、呃，很多位教皇都会爆出有恋童啊、呃，有呃呃,呃对儿童性侵的行为，嗯、并且是，因为我感我感觉这种行为一般是重复性的，对对、嗯、对，他会不断去做，尤其是当他有了一定的权利、嗯、金钱，他就会滥用自己的权利和金钱去做一些违反道德
3: 的事情。嗯对对，嗯、对,对我觉得最近在美国很呃很火的那个、J、Jerry a b s t e i n 那个川普的好基友，呃，美国的大资本家也是被爆出来性侵了一百多名，可能都不止一百多名，性侵了几百名，呃，小年龄小达十四岁的呃女生。然后在他的这个案子里面也是非常非常多年，而且他曾经在几年前就因为性侵坐过牢，然后还、呃、在美国注册过。这美国有一个很有趣的法律叫 Megan's Law。呃，是当年一个叫 Megan Kanka 的小女孩被性侵，嗯、然后导致强暴致死之后立的一个法律，嗯、就所有的性侵者都需要注册，就你得把自己注册在美国的官网上，对对对,对，然后会根据他们的呃性侵的程度，会对公众造成的伤害设设为三个等级，嗯、那二三等级的人呢，他们的信息是全公开化的，嗯、就是说你可以在网站上输入你自己的邮编，看看你附近有哪些人是性侵者，那,那这个。对，这个、我今天就要去做这个事情
1: ，
3: <笑>真的是回家如对，那这个 Jerry a p s t o n 呢，他早在几年前就已经注册了，所以大家是知道他是一个这样的人。嗯、但是也是因为他自己的金钱、嗯、他自己的地位、他和川普的关系等等一系列的社会经济条件，嗯、然后导致这人直到今天还是逍遥法外，还是在继续做着很多很多相关的事情。嗯、而且很多时候这些人他们会用一些手段去操控小孩子，特别是。嗯，心智还不太成熟的青少年操控他们的心理，利用他们可能需要金钱啊、需要地位啊、嗯、这样的一些心理，呃，来来控制他们，不会把这件事情说出去，<对>然后以及让他们可以得到他们想要得到的东西。嗯、我觉得这也是恋童癖以及是会针对小孩子进行性犯罪的人会经常使用的一个手段，以及是导致这件事情这么难被控制的原因之一。嗯，我很对
2: 我很,我很好奇，就是。小孩子容易被怎样怎样的怎样的方式去去诱惑，甚至是控制，就他们就他们利用小孩子怎样的心理呢？一般来,来自妈妈的提问，<笑>就我真的很好奇，我觉得回家我就要去哦，对
3: ，我我觉得我觉得这个问题应该相反的问，就是什么样的小孩子会。更容易被控制，对,对,对、呃，因为有一些时候，呃，小孩子如果是出生在非常非常健全的家庭，嗯、然后父母非常支持他们，那这样的小孩子他遇到危险，嗯、或者是遇到被人性侵者会被人盯上的几率就会稍微的少一点，他可能就不会被人用一个棒棒糖就就就骗走了，嗯、也不会因为别人说到，<对>哎，你来做这件事情，我给你买这样或那样的东西，我带你去这里或那里，不会因为这样的条件而这么容易的动心，嗯、所以。觉得在这件事情上，呃，本身要看小孩子自己的成长，以成长环境能不能给到他们足够的安全感，嗯、能不能够降低他们，嗯、呃，抵御外界这种。这种危险性的可能，这种几率吧。所以，什么样的小孩子会容易成为目标？首先是一定是没有安全感的小孩子，他缺一些东西，要不就是缺爱，对吧？很多时候父母经常吵架呀、啊。那么，这个性侵者他可能会就以一个大哥哥这样的，或者是一个邻居家的叔叔这样的角色出现。就在那个《Megan's Law》里面，那个呃可怜那个小女孩 Megan Kanka， 其实当时奸杀她的人就是她的邻居。然后他邻居为什么有这样的机会去奸杀他， oh. 也是因为就平时他没有没有人陪他玩，邻居跟他一起玩，带他买这个、mm hmm. 买这个，跟他一起玩，给遛小狗啊什么的， mm hmm. 所以就是有这样的爱的需求，就等于说是小孩子世界有个缺口。那有缺口的时候是非常容易被入侵的。嗯、然后还有一种就是小孩子，嗯、呃，家里面的条件可能如果不太好，他很渴望得到一些自己，呃，家里面父母没有办法给到他们的物质条件。那这种情况也是非常危险的。嗯、所以作为家长，我觉得除了。呃，爱啊，这些感情上面的教育之外，物质上面要让小孩子树立正确的物质观、价值观，这样子可以提升他们对于外界，呃，这种有有
1: 有有那个叫什么那个成语叫什么来着、呃？那个图谋不轨的人，这样一些不好意图的抵御吧。嗯、<是>就好像老话说，就是女孩要富养嘛，不能随便一下就被骗走了。<笑>对，不过说回刚刚那个事件，最近在美国特别火，是为什么又被翻出来了？就是刚刚那个 Tina 说的这个人，是因为当时判他案子的那个检察官其实做的特别不好，好像最后他只待了六个月，嗯、而且他白天是可以出去的，<对>他晚上回监狱睡觉，哦、他白天回他自己该干嘛干嘛，还要上班，啊、就是他还赚钱嘛。然后，嗯，然后这个他是因为交了保释费。保释金那也不可以的，就是你当年是不允
3: 许他保释，<对>因为他有很多很多很高额的私人财产，不允许他保释。对，但是这都是 conspiracy， 就是串通一气。嗯、当时那个 Alex 写的那一份法案，嗯、反正就非常非常糟糕。对
1: ，但这个人最近又要升迁吧，所以就有那个 Congress 要对他提问，然后就有一个某一个 Congressman 就说，你这个当年这个案子到底是？怎么判的？你怎么能做这样的决定之类的？所以就大舆论现在又疯狂了，在讲回顾当年的案件，就觉得判的非常的不对。嗯，所以其实就是说美国法律也是一个逐渐进步的过程，他们曾经也是做了一些很不好的就是判断。嗯
2: 、对，其实我觉得这样其实相对于中国法律，中国在中国在这方面的法律是非常不健全的。嗯，而时有个歌手叫小时候的歌手叫红豆，我不知道你大家记得不记得？他当时论性侵儿童两次，都每次
0: 只判了三年。嗯,嗯
1: 对。哦
0: 对中国有一条法律是，如果没有插入性性行为，如果没有记错的话，是没有插入性性行为是零到五年，然后如果有插入性,性行为是五年以上，所以当时。呃，新城控股那件事情被爆出来的时候，<对>媒体写的是或判五年以下有期徒刑。我当时想说，是不是写错了？怎么会是这样？嗯、后来一查，嗯、确实是有这样的法律，才五年，就是对对对。对 <Okay. S 2> 对
2: 他们当时 argue 就是说，这东西是性侵还是强奸嘛？对，因为他的<对>他的他的阴道已经那个小女孩阴道已经撕裂了。那绝对是强奸
1: ，不是吗？对，但是如果有
2: 请个律师的话，也许他可以去证明，也许不是证明吧，就是辩护吧。是是是，对。当然，我记得还有一个，就北京有奥赛的老师，嗯，就长期的性侵男童，是在就是对他的学生性侵男童，当时他没有被没有并没有被判刑，因为这个东西没有证据了已经。是。所以他只是被免职。OK， 嗯，只是被免职。那你知道国内的这种情况下，他当时。他对，他的被公立学校免职之后，很多私立学校都给他抛出了橄榄枝。
0: 嗯、OK， 哦，对，就没有任何的惩罚对，对，去,对去约束，对，嗯，说到这里，忽然想起来，呃，之前媒体曾经有爆出来说，这个新城控股董事长他为什么就是明明都已经，你看身在高位，嗯、然后都已经坐拥这个上市公司，嗯、他何必还要做这些事情？然后后来爆出来是他的那个就是家乡的人说。他这么做呢，是为了发财。就是当时有一个封建迷信的说法，就是说每个道士跟他说的？对，就是说你这样是是有利于你这个赚更多钱的。所以呢，他就其实有在不断的去做这件事情。嗯嗯、儿童在那个迷信里面是一个很是一个算算一个神物、嗯、是但是。你要有没有<是>，台
2: 湾人养小鬼啊，嗯嗯嗯什么寄男寄男童女童，嗯、都是关于儿童有。儿童，儿童能看到鬼呀、啊、这些的、嗯，对，童子很容易拿，对，很容易童对童子尿，嗯
0: ，对，就很容易拿
2: 呃孩子做文章，对
0: 对，对嗯、呃，所以刚,刚其实 t i 聊到关于心理学的话题，我就特别想问，嗯、呃，就是我们会看到很多案件里，这些人他们被判断说是有心理疾病，然后因为有心理疾病为借口或者是保护伞，他们逃过了一劫，那么。对于这个性侵或者是对于恋童癖这件事情，呃，法律是怎么界定的呢？如果造成了伤害，呃，还是可以作为保护伞吗？嗯
3: ，在这一点上呢，我觉得还是比较公平的，因为不管是不是恋童癖，只要是。呃，有性犯罪都是一样的判断方法，都是一样的惩罚手， <Okay. S 1> 都都是一样的惩罚手段，只不过是呃，有些时候恋童癖呢，可能是有你是如果你是恋童癖，那你犯了这件事情，那你就要去接受相关的心理治疗。嗯、如果你不是恋童癖，你只是一个就是经常会呃有有,有性冲动啊、性侵别人的这样一个施暴者，那就是另一些方面的就,就你可能要接触一些其他的。呃，其他的法律上的手段，只是就是、嗯、呃，你有没有再多一层精神上面的治疗而已？嗯、对我，我觉得呃，不管是精神疾病也好，什么也好，都不能成为一个人为自己开脱、自己对别人造成伤害的借口。对、嗯，所以，所以我觉得。呃，也许有一些其他的精神疾病，当这个人真的是神经错乱到不知道自己该做什么的时候，我们也许不应该监禁他，而且应应该是送他去医院。嗯、但是不管怎么样，嗯、我觉得，呃，如果是伤
1: 害到了别人，始终是需要付出同等的代价的。对、嗯
2: ，法律责任还是
1: 要对要法律责任是要负的，是。其实刚刚 Tina 说到几点，就是包括法律责任，还有说心理治疗，就让我想到了那个有一个很有名的电影，就是《溯源》嘛，它其实是基于一个真实的事件。对。然后就是，而且那个人最近被放出来了，还没还没，他是二零二零年十二月要被放出来， oh. 就是明年十二月。但是韩国就已经 <Okay. S 1> 就民众已经<笑><了>疯掉了。对他们就想说。一最好赶紧判一个法律，让法律能够重新把这个案子再审一遍，嗯、然后再给他判个刑，把他关在里面。嗯、就为什么？<对>其实他真的是非常恶劣。就他是二零零八年十二月犯案的，<对>然后当时他已经五十六岁了，嗯、然后那个、嗯、那个真实的素源只有八岁，他呢是在公共厕所里，然后用非常残忍的方式。就是性侵了那个素媛，然后导致他大小肠外流，百分之八十的生殖系统和肛门永久破损。哦、然后当时不是冬天嘛，十二月，然后他为了不是会有 DNA 的那些检测他、嗯、就把那个素媛就是用冷自来水冲，就是希、嗯、希望能够洗掉一些犯罪的痕迹吧。<是>然后一开始找到的时候，他就死不承认，他就觉得可能自己没有留下证据怎么样，就说我怎么可能会做这种事情之类之类的。嗯、然后后来就是证据确凿了以后，他就说，嗯，他其实是喝了酒，喝了酒瓶烧酒，而且当时的法律是，当时韩国法律就是说，你有精神病，包括的是醉酒的话，你可以减刑。为什么醉酒会减减刑？嗯、我觉得是一个很，就是也算是 u n influence， <碎>就是。嗯、但是
2: 你喝酒，你做出这样的行为，
1: 对。但后来这个法律就改掉了，<对>就是当时是这样子，而且当时的上限是十五年，嗯、然后他被判了十二年，然后民众超生气，就零八年的时候，包括当时的总统都出来道歉，然后零九年马上就改了，把那个上限十五年改到了三十年，嗯、然后在一三年的时候就改成了无期，嗯、所以他们现在其实性犯罪的是无期的，嗯、然后还有一些别的，就包括就是刚刚说到那个减轻量刑就没有了，就如果你是呃性犯罪。不管你是有精神病还是你是喝醉，都不管，就照判。然后第二点是，就像刚刚那个 Tina 提到的，美国、嗯、会把性犯罪的前科者照片放在网上，嗯、包括他们的长相啊，嗯、还有就是他们做了什么坏事，嗯、你都可以查到。然后还有，我觉得这个很神奇，就是韩国他们有化学阉割，嗯、就是他们可以给你吃药，哦、然后控制你的性欲。就如果你对未成年人犯过罪的话，<对>他们可能会让你吃药。对，但具体有没有用我也不太知道。然后还有就是出狱以后的监视这样子。对，吃药是心理治疗的一个方法，就是治疗恋童癖的一个方法
3: 。然后他们吃的那种药是用来控制睾丸素的
1: ，所以就是吃完
3: 之后，他们性欲会变得非常非常低。嗯但是至于这种药有没有长期的效果，还是有待有待研究的。但实际上是有一定的治疗的手
2: 段的。那我其实觉得，就是大家也不一定一定要去。极力的去反抗这件事情，就我觉得，如果你真的有这种心理的疾病的话，嗯、应该是及时做治疗的。对对，对但是很多人<对>他们可能没
3: 有意识到这是一种需要去治疗的心理疾病。然后有一些人他如果没有这么强的自我约束，嗯、或者没有这个意识，这是一件不能去做的事情。如果是真的是 add on， 了真的是做了呃对儿童不好的事，嗯、那这个结果我觉得还是有要需要他本人来
1: 负责的。对。而且，就是对有些人来说，心理治疗可能就效果不佳。就是为什么民众特别担心？就是这个、嗯是这个、这个人叫赵斗顺嘛，他已经做了四百个小时的心理治疗了，嗯、然后他们做完一个评估出来，他还是被判定为偏离性很高，就是说他对未成年人的信誉还是超强。哦、然后他自己都说，不管我判十五年还是二十年，我会在里面好好锻炼身体。他说出来以后之类之类的，就他非常 aggressive，、哦哦、然后大家就担心，会觉得说这样的人放出来，他再犯罪的可能性很高。很高对对对对对，对对对真的是<对>是。而且，
2: 这个我很好奇，就是你刚才说他只对未成年人有性欲吗？才叫恋童癖吗？嗯、如果他同时对成年人和儿童有性欲，嗯、这也算
3: 恋童癖吗？恋、嗯、童癖分为三种，在心理诊断上面，嗯嗯、其中一种呢分水岭是从一岁到十一岁，嗯、那这种呢是一个英文单词，嗯、不要烦。呃，不是 p a 拍了发，拍了发是一个、oh. 是一个 collective term， oh, oh,、okay. 对，然后就是说从一岁到十四岁所有的都包括的， mm. 那呃十一、呃、岁是一个分水岭，因为十一岁是一个青春期发育的起点。所以十一岁之前呢，是一个叫呃恋童，就真的是恋童了，恋童癖。十一到十四岁呢，是算是恋青少年癖。嗯、那还有一些人呢，是对小孩以及成人都会有都会有性欲的。那这种又是另一个、嗯、一个集合里面范畴的，对范畴里面的、啊、对。所以是总共分为三个类型，明白
2: ？因为当时我想到，当时白银案的时候，那个人不也是奸杀了很多女性，也同时奸杀了一个小女孩吗？嗯，八岁还是九岁？白银案是什么？白银案就是当时，你知白银是有一个杀人魔。他 <Okay. S 2> 当时就是，呃，他就是在路上找陌生的女子，嗯、然后跟踪他们，然后回家，嗯、然后先是性侵，然后再奸啊、呃，再再把他们杀掉，并且他每次都要取出一个器官回家。
0: 嗯、然后当时他，嗯、可怕对，然后他
2: 当时杀了，当时这个案一直没有破。嗯。啊、呃，然后而且他当时有有奸杀了一个八岁的小女孩。
1: 那个是算是他的那个 pattern 之
2: 外的吗？还是呃，他 pattern 就只是女性， OK， 对女性，呃，大大部分都是年轻女孩子，但是那个一个是八岁女孩子，当时不知道为什么，而且他基本基本上每年都要杀一个人，然后这案子一直没有破，直到他有一年，呃，他的一个亲戚呃，也犯罪了一个好像是贪污受贿的罪，然后然后查到他的 DNA， 最后查到了这个人，然后这个人其实是他。对，当他儿子考到一个重点高校的时候，嗯，呃，他就停止了。OK， 对对，对 oh. 这个是很，这个就是挺恐怖的，这中国一个变态杀人案、啊，对，真的很可怕。对,对他
3: ，对他当时我就想，就是这种人可能。都都会涉猎吧，这种变态，嗯，很可怕。对，恋童癖也好啊，然后性侵案的犯罪者也好，都有一个很常见的一个规律，就是他们会不停的再犯。如果没有被抓，没有没有被很严惩的话，都会不停的再犯。嗯，所以在心理治疗方法上面，有一种也叫 relapse relapse prevention， 就是防止再犯治疗法。然后这种治疗法会让。呃，让这些就这些人去想一个很严重、很严重的后果，然后希望通过这个后果来取代他脑中对这个犯罪的恐惧感。是。呃，然后呃，但是这个治疗方法呢，目前为止研究证明它的有效期是八年，就是过了八年之后就没有什么用了。OK、wow,。对，可能就变得比较麻木了。<Okay. S 2> <Okay.
2: S 1> 我突然好相信杨永信、啊，我就想他电击一下了<笑><笑>、嗯。对对对。<笑>国
3: 内国内真的国内就是很多家长
2: 会把。自己同性恋的
1: 孩子去做电击电击，哦、嗯，对对
2: 对感觉就是
1: 当年很一百年前就有人用这种电击方法，怎么现在还有人信？对对对，对嗯、但是我觉得
2: 现在就觉得好像这个道德界限会因为画在哪里，是,是怎样的人应该去接受这种治疗？嗯嗯、电
3: 电击治疗法是厌恶治疗法的一种，就是、在这种治疗法里面，一般是就这个人产生这种想法，比如说我是我我同我对同性有兴趣，或者我想要去。性侵这个小孩子，或者是我想吃什么什么东西，嗯、那这个时候就对他采取电击，然后让他这个想法和这种不愉快的经历联系在一起。<是>那么时间长了之后，他再有这个想法就会有不愉快的心理的感觉出现，嗯、所以就会抑制他们的想法。哦、对、呃，对于恋童癖也有这样的治疗方法。嗯,嗯,嗯、呃，所以电击治疗法是有一定的作用的，但是也是它是有自己的上限，有是有效
1: 期的。嗯嗯对对是。对。<是>对我觉得就说到现在，就大部分不管是法律啊或者治疗，其实都是就是 preventive， 就是说你都是事后，嗯、就是这个人犯罪了，或者你知道他有病，嗯、然后你去治疗。嗯嗯、但是我们就没有一个 detective 的，就比如说我怎么样能够预防遇到一个坏人，对吧？哎、或者就坏人在干坏事之前，我怎么样就先已经把他给控制住了。嗯，因为就有时候感觉就等到事情发生了以后再去想办法就，就就已经。事后弥补，对啊，就很可惜，对吧？对，我很好奇这 DNA 检测会不会
2: 会不会真最近很流行这个 DNA 检测吗？会不会真的能够测出来这个？只不过很多 DNA 现在在美国检测已经在美国被被被禁止
1: 了。嗯，对对对对。但是就是说，其实能不能测出来，这个我就不知道。很有意思，我也不知道。不过说到 DNA 检测，可以就是有，我觉得有一件事情特别好，就是用现在有很多用 DNA 检测来找那个。罪犯就比如说你性侵，然后侵完以后走了，然后你留下了 DNA 样本以后，他会就大数据上传，对，就找不到你，可以找到你的亲戚住哪，然后通过几个亲戚，然后就把你找到了，所以就是还是很方便的，就他们能够破。我听说是就听新闻是破了，比如说几十年，就是十几年前的那种，就是怎么说奇案嘛，旧案对对，白案就是这个方法，哦对，我觉得就是还是很。也算是给了一点小小的希望，就把坏人是绳、嗯、之以法，起码他们不会继续做坏事。那在中国法律真的是很，对这个惩罚真的是很轻。对
2: ，对，就五年太，而且有些有钱人有权有钱有权的人，真的是可以把这个事情了了。<对>我们不知道，其实我们不知道这多少事情
3: 被了了。对、嗯、我们只要多少事情被爆出来了，<对>真的是。嗯、是，我看到数据，的嗯、哦，抱歉，嗯、说、啊、很快一插一句，就一个数据说那个从一八年到现在有三百七十一起呃性侵儿童案件，然后我就想怎么可能三万、啊、多起？对呀、啊，对啊、我觉得三万多起都有可能对
2: 。对，我觉得这个
1: 我随便
3: 逛一圈可能都能
1: 就是撞到几个。但我我说实
2: 话，我觉得这个事情很难去，首先很难去办，就这个找证据，嗯、对，因为其实在，在、呃、对儿童案他心里应该是很。如果就是说他已经受轻伤了，嗯、这个是，比如他已经遭遇过这个事情了，那你在就是收集证据的时候，嗯、你要对他进行二次伤害。对
0: 对对，对对是、哎、真的是,是，这个就让我想到了之前三联生活周刊爆出来的那篇文章。啊，我我我也发给你们了，不知道你们有没有看？就这篇文章大概讲的是， <Okay. S 1> 对一个小姑娘，因为跟爸爸还有弟弟下楼去爷爷奶奶家，爸爸发现钥匙忘记带了，就让小姑娘上楼，就自己坐电梯上楼去拿下钥匙。这个时候，这个小姑娘已经七岁了，她爸爸觉得女儿其实还挺独立的，去做这件事情完全没有问题。然后侵害就在电梯里发生了。小姑娘被一个不满十六岁的一个韩国青年给在电梯里进行了一些猥亵，就是这个男性把小姑娘逼在这个电梯的墙角，对她实行实施了这些性侵的行为。他爸爸知道这件事情之后，向警方报警。警方来询问的时候，呃，据他爸爸回忆描述，呃，其中有个女警官，因为警方嗯觉得说是。面对小姑娘嘛，那就派一个女警官来。然后这个女警官在就是询问的过程中，不停的在打电话，呃，跟她的同事说：“嗯嗯、哎呀，我第一次做这件事情，我不知道怎么办。这是小女孩，我第一次面对小姑娘被性侵，我不知道怎么办。”就是，对，就是她不停的说：“你为什么要派我来？”
1: 对对，当时我看到那个就超生气的，我想说你正常人都做不出，嗯、就是说不出这种话吧？就是你起码体现一点关心，嗯、你问不出什么信息是一回事，嗯、但是你不要再次伤害，就是那个小姑娘，就是。两回事，对吧？是，
0: 是，呃，然后之后呢，就是最后宣判的结果是，呃，因为这个韩国人他没有呃满十六周岁，所以处罚不执行。当时他爸爸觉得就天塌了一样嘛，就是因为投诉无门。这个法律虽然事情很清楚，证据也很确凿，但是因为这个未成年人，所以呢没有相应的法律制裁，所以就被释放了。之后他爸爸就陷入了长期的这个精神治疗的过程当中，因为他觉得他没有办法面对他女儿，他不知道怎么去跟他女儿解释这件事情。因为小学每年都会看这个开学第一课嘛，就是。开学第一课讲到说，在电梯里遇到坏人，你应该怎么做？你应该大声呼救，应该把他推开。然后他女儿就问他爸爸说：“如果这个坏人很大，我根本就推不动，我应该怎么办？”就是当时那一幕在他心里留得太深了，对他造成的伤害实在是太重了。所以他虽然他只是这么简单的问了一句，但是对他爸爸心里来说，也是更加加深了他爸爸的内心的愧疚感嘛。所以我就觉得说，整套法律体系的不健全和呃整个询问过程当中的一些疏漏，我觉得可能会造成更多的伤害，包括之后的社会的可能形形色色或者是各式各样的这种你你你不可预见的这种伤害，都会继续二次加深他的心理创伤。对，
3: 对，真的，
2: 哎，对，就是这个确实，因为当时是一个很封闭的环境，嗯，你喊也没用，你叫也没用
0: 。嗯，对。如果我还教
2: 育孩子，<是>我可能让他，我肯定让他变勇敢，对吧？你肯你要通过喊叫的方式。当时红黄蓝事件不有一个小孩子，嗯，就爆出来就是小孩子，他实际上马上就要去就被那个被欺负，当时他是大哭，嗯，然后还是最后觉得他是好小孩子可能不太好欺负，然后就被放出来，嗯、但是很多其他孩子。就可能会就是遭遇到性侵嘛，嗯，对
0: ，嗯，但这个也是让很多中国家长觉得很绝望的一件事情，就是我把孩子送到幼儿园了，都会发生这种事情，你让我以后怎么办？嗯
1: 嗯、你让我把
0: 孩子送到哪里去？而且这还是一个所谓的
1: <笑>对呀
0: 、啊，对呀、啊，一个所谓的私立幼儿园收着很高昂的学费，嗯、居然还会发生这种事情。对，我记得我当时他当时他们在做路
2: 演的时候，很多美国的。投资人都非常看好这个项目。实际上，当时在红黄蓝刚上市的时候，嗯嗯、因为它是一个 business model， 它这个商业模式是可以不断复制的嘛。当然大家没有想到，就是不断复制、嗯、不断扩张的情况下，嗯、你就招到的，你招到的老师什么样的水平？嗯、对，你要在美，在就是作为家长来，我在在美国，在在在,在这边选学校已经很困难了，就是老师水平真的是良莠不齐吧。嗯嗯，就我实际上看过，我就印象很深的一个，就是我在我们家门口有一个双语学校。然后呢，我就看那老师好像要打那个孩子，嗯，哦
1: 、出要出一
2: 手，但是他是在一个 public 的情况下，就是在一个、嗯、在一个公园里，嗯，他看我一下，他我看他的眼，然后他看我，他我看回来了，然后他就收手了，嗯，就在美国这种情况，嗯、就是当然我时我当时就震惊了，就是在美国这种这种地方都会有这样的情况，嗯、而当时我们呃，就是我在，我当时在旧金山嘛，然后就是有有朋友在看到就是在街上。就是有个阿姨，就是在就是就是有有小孩哭，那是很正常的事情。嗯、那李永金不是不是亲生的，嗯、那他就是在那个街上就是狂摔那小孩，就摔不是摔吧，就拿那个、啊、那个婴儿车，然后就狂震他。嗯，就是你不要哭，你不要哭，但是你就狂震的，就在那个路边马路牙上就震，嗯， <Okay. S 2> 就这样的事情，就在在公共场合都很多，你就想象不到，啊、就是在任何国家任何情况下，对都很多。而且我当时就我们哥大一个很有名的教授，是中国教授，嗯、我们当时跟他家走得很近，嗯，他亲他的老婆回家的时候，就回上海的时候，他有录像，在录像里面看到他们家的阿姨打孩子，哇，所有、哎、<呦>人就心里就崩溃了，就是觉得就是。是我用你用了这么多年，嗯，但我去他他教授家的时候，我就觉得孩子就是非常内向，嗯，就是不爱说话，嗯，对。所以我觉得做家长就是这个是非常非常大的大的责任，是就是你首先你不能离开他，你就是说，嗯，就是可能看起来不现实，但是你可能你。稍微离开他视线五秒钟，他可能就花费会发生什么事情。
1: 嗯，对对,对<吧>而且
2: 这个小孩我记得当时是九，呃，当时去自己去拿拿东西去了，好像。嗯
1: 。你说这个世界里。这个世
2: 界里的小孩。拿钥匙。拿钥匙。他几岁来
1: 着？岁八岁。七岁。八岁
2: 。七岁好像。七岁孩子让自己去拿钥匙，实际
1: 上是，就上下楼梯，其实就上下电梯嘛，就上下楼梯,电梯
2: 对。对，其实还是不太合
1: 适的，因为在美国
2: ，如果十二岁以下的孩子是不能单独独处的，嗯，公共场合是吧？哦、嗯，嗯对，公共场合，你说你没有牵他，他离得不太远，但是他在你的视线范围内，那时候可以可以的，嗯，嗯但你任何时间
1: 独处，任何一个一个机会都有可能被坏人趁虚而入，那、就是很恐怖的事情。嗯、是，就说白了，<是>这个是年龄线画在,在哪儿呢？你现在说话到十二岁，那十三岁小孩被欺负了，是不是就再往上画一年？就是你知道、啊、对吧？就是我感觉，说白了，说几岁这件事情，真的是有时候也觉得没有什么用。就是你管那个法律责任的话，嗯，对，对，对，对。但性侵就
2: 是性侵，他还是要负法律责任。只不过对孩子来讲，性侵孩子来讲，他是更重的。嗯嗯，
0: 对
2: 。当妈妈很辛苦，我觉得当女儿妈妈觉得一辈子都要，对对，好操心啊。对，生完之后
0: 担心。听完之后觉得我们能活到这么大，也也还是很不容易的，的吧？对
1: <笑>对,对
0: ,对那那可能是我觉得我们当时生活那个环境，可能那个那个时候大家还是挺淳朴的吧。对，我觉得还是我没有遇到这么险恶的环境，因为我觉得我好像当时也经常一个人去干嘛干嘛来着，但但我妈可不知道怎么心那么大。<笑>
1: 嗯、我记得我很小的时候就上下楼梯给我爸妈送东西，<对>但但其实
2: 还好。对，我小时候感觉我们那个时候好像就是被放养的。对对对对，<是>真的是一个人
1: 去很远的地方。我有时候还记、这、得、个，就是我爸妈不在，然后我妈就会直接把我寄养在邻居家几天。我觉得都，这我觉得当是，好像<笑>听起来好危险，但实际上现在被爆出来很多都是我。很多
2: 身边的人会回忆他以前遇到的这些性侵，是吧？哦，对对对对对。而且现在回忆对，而且现在回忆的时候都是能说出来人还都是比较轻的，就是被性侵，没有被强奸。我觉得被强奸的人能敢说出来的现在还是很少的。是是是，对我当时看到一个文，我记得我小很小时候看的那个报纸上一个文章，就是一个女孩子就被她家邻居的孩子性侵了，但邻居还可能。性萌芽刚开始吧，就可能十三四岁吧，嗯、他可能就五六岁，然后他将他趴下来，然后就性侵嘛。然后这个事情，当她结婚快要结婚的时候，嗯，她跟她的男朋友说了，嗯嗯，这件事她说完之后，她男朋友就马上就我不要结婚了，然后就是当时还就是说要报警啊，哦、就是各种很过过激的行为就出现了。嗯就是，那你你怎么让一个人去勇敢的去说出来这个？事？对
3: 对，我觉得我们的社会文化在一定程度上对这个是很有压迫性的，嗯、就特别<对>是我们说到性的时候，往往都会特别的去责备女性，就不管这个女性到底是被性侵的人，还是是受害者，还是怎么样，往往就是如果你说到、嗯、啊，我今天晚上出去玩的时候遇到了这件事情，可能大家第一反应就是、嗯、你为什么这么晚了还在外面玩？
0: 对，就啊，嗯、就是不,
3: 不会想到是其实。出去玩是你的自，你是你的权利，你想怎么玩就怎么玩，嗯、但是你的安全是,是应该是由大家一起来，嗯、来来做好自己该做的部分，对。而且很多时候家
2: 长会教育这女孩子，你不应该怎么做，应该不应该怎么做，不应该那个怎么做。嗯、对。然后你被信息之后，你要，然后本身她自己就很自责，我为什么要出去玩，我为什么要穿狗露的衣服，<对>然后最后家长也还说。说女孩子，那这样的话，她很容易自责。就女女孩子本身就很容易自责，很容易内化这个东西，<是>对对对,对,对吧？哎、嗯，你不能站在她的对立面，是嗯。对我觉得我没有办法证明自己是有趣的人，反正是很悲观的人，怎么办？没有<笑><笑>，没有，没有、就是，就是今天悲
1: 观的人也很有趣。没有能够理解当妈妈的心情，就看这个问题不一样。对，真的,是的我在想这个问题，就是觉得说我已经活出来了，我已经三十岁了，要打架我都可以，对不就没有<笑>就觉得就心态不一样。对，<笑>对但是你说要我照顾一个小宝贝，那我可能也会就就女孩子要硬,
2: 硬，比较硬起来，真的要就是性格要强硬起来，就是。然后现在女性，然后现在社会又说，哎，你怎么这么？这么强势，你怎么这个这么、oh, <yeah. S 1> 怎么怎么样？对，你说你女性不温柔太强势。对
0: ，就其实这个事情也让我想到之前台湾发生的那件事情，但也、oh. 也还是很轰动的，就是林忆涵的事件。当时林忆涵是一个十三岁的小姑娘，<对>她不断的被补习班的老师性侵，后来她写把这段故事写成了一本书，在台湾引起了非常大的轰动。<对>之后她因为不堪舆论压力。自杀了，
3: 对，就这个就是的
0: 初恋日记，对，是是是是,是，这就是整个故事的最让人悲痛的地方，就是他敢于说出来这件事情的经过，但是社会公众却不能认同这件事情，甚至对他造成了更大的伤害。所
3: 以当时的舆论是说什么呢？我记得当时是有很多声音是在责备他的。就是你你遇到这个事情怎么不说呢？你这么久这么长时间你都不说，你是不是因为其实你也是喜欢他的？ Oh. 然后那个当时呢，这个作者也是因为遇到这件事情，他当时年纪很小，所以他没办法消化，所以他也是一种、mm hmm. 呃就自我防御机制，他在一直在就说服自己，其实我是喜欢这个老师的，我是对老师是有爱的，老师也是爱我的，所以他、mm hmm. 他强暴我是是不是不是强暴？这只是我们爱的方式， mm hmm. 他一直是这样子的一种。一这样的来麻痹自己这种受伤的感觉和害怕的感觉，嗯，嗯嗯所以其实他的这个是很常见的一种心理防御机制。当我们没有办法接受一件事情的时候，嗯、我们会用 reverse psychology， 就我们还不如来这，其实是我自己选择这样的，所以让自己不会觉得这么的糟糕。是，嗯、呃，当时很多人就责备他这一点，就是说你你根本就不是，就不是真的，你这件事情，嗯、呃，当时你也不说，哦、嗯，反正很多很多责备的声音。o <Okay. S 1> 我觉得这个和我们。我们的和我们文化也也很有很有相关性，就是我们从心理学角度来说，人有两种情绪，一种外向型，一种内向型的，就是有些时候小孩子遇到特别不好的事情，跟爸妈说，爸妈往往是生气。责备这个小孩，<是>你怎么回这么晚呢、啊？嗯，怎么怎么你怎么能去这个地方啊？嗯、但其实，在生气的背后，有一个内向型的情绪，可能是担心，可能是失望，可能是害怕，很很关心这个小孩子，所以才有的气氛。嗯、但如果我们表现出来的是是担心，这这是一种让我们。会觉得非常弱的情绪，会让我们觉得自己很很脆弱的情绪，所以我们在、嗯、特别是亚洲的文化上面吧，大家会把自己的的,的样子 image 塑造成一个特别强、特别坚强的，嗯、我们不能让别人看到我们的弱点，所以会用一种更加外向性的情绪去<是>去抒发我们对这些事情的看法。<对>所以很多时候一件事情发生，大家尽管是对这件事情有同情、有伤心、有难过，但是可能还是会选择用一种。其他
0: 的方式去表达，嗯，嗯对，嗯，就是确实你，你你会发现，就是说当，当当你自己在发生的时候，你把这些自己最脆弱的事情展示给公众看的时候，你是希望能够公得到公众的支持，但你却发现有很多不一样的声音出现，甚至是指责和责备你的声音出现。这个时候，我觉得给你造成的精神压力是无比巨大的，就是比你说出这件事情来的精神压力还要大。嗯、就像刚刚 t i 说的，嗯、就别人就会质疑说你这个话的真实性。首先你要去替自己辩驳，说我这个、嗯、这这个话的真实性，你要去证明自己。其次，你还要去面对这么多对于你家人的指责和谩骂。嗯，
2: 对,对不对？就是说，对对，这个社会关系花
0: 边新闻嗯、这个。嗯，我觉得这个事情就是说。这个绝
2: 对是键盘侠的问题，但是有个问题就是说，你是可、嗯、所谓可以恋爱自由，但是你是十四岁以下呀。嗯，嗯我觉得一个任何一个情况下，我觉得这个你只要是跟任何一个十四岁以下的女孩子发生性关系，嗯，不管是她愿意不愿意，这个发生性关系这个人就是有责任的。嗯嗯，对吧？<是>我觉得大家没有意识到这一点。嗯，对,对。就是这个对方是有责任的，是就是不管他是多爱我，也许很多小女孩很早熟。对，但你跟他发生，你问他你你，他可能会，如果他演，他掩饰了自己年龄，那就可能不是你的问，完全不,不完全是你的问题。嗯，但如果他没有掩饰你的年龄，你知道他是年轻，你知道他是小孩子，嗯嗯、你跟他发生性关系，不管他有没年龄，都是有问题的
1: 。对，嗯，
2: 对对，这个就是我觉得很多道德是有时候可能会不是道德观或者是价值观可能会呃呃有些矛盾，嗯、但是我觉得一定要有一个。有一个就是什么是一定是错的，一定是对的。就是你发现，我觉得这个是对我来
0: 讲，任何人来讲，对于这个事情认识都应该是这样认识的。嗯嗯。嗯所以这件事情，我们也特别想听听 c a t h y 作为母亲的角度对这件事情的认知，因为在我们的理解里，性这个话题在中国其实是一个相对保守的话题。对。如果作为父母，你都没有办法正视这个话题，你是怎么，你如何能够跟你孩子去表述这个事件？就是说这个沟通的这个情况是建立在，呃，建立在一个。不把性这个事情当做一个禁忌的基础上，你才能勇敢的去说出这件事情，要不然还是要不然就会造成的结果就是像我们之前说的一样，父母对孩子是充满着责备的。所以我特别想听听啊、嗯呃、，Cathy 对这件事情作为一个母亲角度是怎么看的？对，
2: 所以首先就是我孩子还是只有十七个月嘛，但我觉得从现在开始，我其实其实有之前我就觉得，嗯、呃。首先，就不同年龄段有不同的方法和价值观的这个进入、嗯嗯、不断的进入，不能说一下子强加给孩子这个<是>这个东西是怎么回事，嗯、是吧？不太可能。我首先，我觉得现在他一个比较好的一点就是，如果任何人碰他的身体不是他认识的人，他都会大叫、嗯。嗯嗯，这个事情就是你不用、嗯、<对>跟他说这个事情是对还是错，是嗯、是你只是只是跟他说预防性措施，不管对方是好坏，嗯、除非是就是我们在现场有大夫。有时候会，有时候摸一摸而已，但是我们也就是，呃，他都会就是第一反应就是大呼大叫，第一反抗。嗯嗯嗯嗯，对，对对，甚至现在就是他还没有没有想到，就是有家长在，就只要别人一一 touch 他，一一摸他，他就会反抗。我觉得这个事情我是不会阻止的，我会非常非常的鼓励他这样。嗯，是。甚至可能比如说，我想了想，我当时想就是说，呃，从可能从六七岁开始就要去。介绍就是男生女生就是有这个性呃、嗯、性器官的不同，嗯，然后对先让了<对>让他了解自己是女性，嗯嗯，嗯对，是先了解自己是女性，自己是弱者。如果说。呃，虽然在这个电梯这个这个事件里面，你没有办法保护自己自己，但是大部分时间你还是可以去通过一些喊叫的方式，嗯，去寻求一些帮助，嗯，他是没有办法自己直接反抗的嘛，嗯
3: ，嗯对吧？你是
2: 你不能教他去直接反抗，嗯、那再大一点，那可能就是十几岁的时候就可以教教呃教他一些，呃，就是呃就是比如说，呃，我记得濮存昕当时跟他女儿，嗯，呃，在十八岁生的时候啊，当然还这个还对，还有点晚。但我觉得十二三岁就可以跟他说，你可以随时带一个 condom，、哦、嗯对，就是说至少你你不会，你要保护好自己，然后你要知道，嗯，性是可以，嗯、你还就算别人强奸，你可以就是，嗯、我可能是我没有经历过这种事情啊，但是至少你有、嗯、有一定有限希望保护自己的吧，嗯,嗯对吧？是对吧？因为你十二三岁，你还是没有办法对抗这些是这些人，对、嗯
1: 、对，对然后就是
2: 而这个事情其实、就是、这个。呃，就是很难去把这个正常化，就是在多这几岁正常化很难去鉴别的。嗯、就是我记得当时前一阵子加州要通过一个法律，就是性教育的法律，嗯、这性教育就是在里面就书上就是有呃各种就非常非常开放的介绍各种性行为是非常正常的。嗯。那你十二三岁的时候去介绍这个东西合适吗？嗯，对，对吧？但是又可能是必须的。嗯。嗯就是如果你不介绍，你像你说，如果你不介绍这个东西是正常的，你可能自己的内内心的负罪感，或者是遇到这种情况下，你内心负罪感可能会更加严重。对，但是当时我记得很
0: 多的加州的家长都爱反抗这个性教育，嗯
1: ，这个
0: 政策，这个新的教哦，是吗？嗯
1: ，哦、对，嗯，就连美
0: 国家长都觉得太早了，是吗？就是太早去暴露一些比较，比如说呃，同
2: 性的肛交啊什么。的。Oh, 都会有去 <Okay. S 2> 去介绍，或者是介绍这些概念、呃就，就各种方式吧。嗯，反正刚才 <Okay. S 2> 就太 exotic， 对，比较比较比较各种各种方式都介绍，但实际上很多性情、嗯嗯、没有这么的详细，是对，呃，你这个界限很难划分，因为其实很多性侵也都是比较不太正常的吧？嗯、吧是是是，嗯对吧？嗯、有些尤其尤其对小孩，可能是用其他的方式去进入吧，嗯。对，所以其实做做家长来讲，就是就是逐步的去告诉他吧，但是这
3: 个界限真的很难划分。对，我也觉得真的是一个很。很模糊的东西，我觉得如果性教育进行的比较隐晦啊，或者是比较晚，嗯、会形成一种羞耻感，就会觉得是这件事情是一件就说不得的事情。嗯、但其实不是，是它是一件作为每一个人都自然而然每一一生中都会去做的一件事。那、嗯、我最近在哥大做一个 sexual health counseling， 就是。关于性的各个方面的东西，对，然后说各种，哦、对,<笑>对对对，然后就看到一个很有意思的一个<对>一个规律，就是作为亚洲的女生，往往在这个事情上都特别特别的呃保守，特别的 reserve， 就不会太愿意去讲太多，嗯、然后也不愿意太太听太多。啊<对>，而在这种情况下，很多时候就会形成一种，嗯、就是他们自己首先对这个事情是有很强烈的羞耻感。就觉得我做这件事情，我不能跟我的爸妈说， mm hmm. 然后甚至同辈都不要说太多。嗯、oh, <okay. S 1> 呃，然后就对，就会有这样的感觉。我觉得一旦有这样的感觉，我们就会形成一种，就首先会把它看作一件不好的事。那我觉得它并不是一件不好的事。<对>我觉得呃，性教育在小孩子这个年纪呢，嗯、可能不需要太详细的去讲到各种各样的未知什么的。对对对但是我觉得呃，还是在小孩子能够了解到男女不同的时候，家长就不应该去避开这个话题，嗯、不应该一笔带过的，就是说哎呀，就是这样的啦。<对>我觉得是有必要去公开的，把它就好像当做、嗯、呃每一件，就像我们的头发、我们的眼睛、嗯、为什么有不同的颜色，<对>就像这样、嗯、这样的话题去讲。让他们认识到这是一件隐私，但是是正常的事情，对，对是一件大家都应该去<对>去说的事情。对，
2: 是对我记得国国外有一本很很好的书，嗯、我们不记得名字了，就是它就是关于小孩子性教育，它就很详细。嗯，而且我觉得这是父母双方父母的责任。嗯，就对于女孩子来讲，如果说我爸爸跟我说这件事情，哎、和我妈妈说这件事情，效果是不一样的。对，我觉得双方都应该有不同的角度去去去跟孩子聊这个事儿。对。对对，尤其爸爸，我觉得爸爸实际上跟女孩子聊出来，反而觉得让女孩子会更有安全感。妈妈好像就是总是在在在讲述一个事实，但是爸爸其实给一个 extra 的一个安全感，这个是很重要的。因为对美国家庭其实是很破碎，就很就是离婚率百分之六十嘛
3: ，对对，
2: 所以他可能有些父亲没有尽到这两个责任。嗯，所中国家长可能还没有意识，如果有这个意
3: 识的话，希望很多父亲。也是尽到这样的责任
2: ，对对
3: ，而且有些时候我觉得，呃，性教育，特别是关于性的问题，如果说开了，小孩子就不会觉得这是一件就说不得、应该藏着掖着的事情，可能遇到不好的事情会更愿意去说出来。对，
2: 对。但是这个界限又很难发现，就是怎么样是愿意说出来，并且又并且又拒绝在陌生人对你侵害的时候拒绝。嗯，甚至也许对方，也许对方很帅，也许十二岁，我如果十二岁，我还如果对方男生很帅，也许我会，嗯、对吧对？对，就是说对方诱惑你，诱
1: 惑对，嗯，又怎
2: 么样同时去拒绝这个事情
0: ？嗯，对，就是<对>我觉得可能还是首先父母要给他树立一个比较正确的观念，就是你要能够分辨什么是你能够做的行为，什么是你呃这个年龄阶段不能做的行为。首先是这样一个概念，然后其次是你你能够给他充分的这个宽松的，还有这个温暖的环境，让他能够觉得对你说出这件事情是没有任何心理负担的
2: 。对对，对所以就是
0: <对>我觉得就是过程当中，父母会其实可以经常问，就是、说。嗯，哎，你最近这个就可以表达关心嘛？那你最近这个呃，感情生活是什么样子？或者是你最近啊、呃，在学校里的这个跟同学相处的怎么样？我觉得就是，其实是可以通过一些方式去去进行询问的。嗯，而且我觉
2: 得父母作为小孩，就从他很小时候就要就要，就比如说他有一些夙愿，你就要答应他。就是比如三岁，我就是这个年龄界限很难划分，但我在我眼里，就是我的教育观点就是三岁以前他有什么。有什么样的诉求，尽量满足，除非是半夜醒来没有没有原完全没有原因的醒来，是对他长期不好的，我会，嗯，就是呃，并不会答应他。如果他有什么诉求，他应该去哭出来，去说出来。这样的话，他会知道，哦，他有什么问题，他只要通过哭的方式，嗯，就会就找到爸爸妈妈了，嗯。然后其实这样，我反而发现就是，嗯，小孩子可能并不并并不是像大家想象那样这么容易 manipulate。大人就是控制大人，其实他们呢还是就是我发现孩子会这样会更有安全感。嗯，从这个安全感很多，其实说白了就是安，不管他是勇敢也好，不管他敢不敢说也好，就是都是安全感嘛。像你刚才说到，就安全感实际上是很从很小很小的时候
1: 就要建立的。是，嗯对对对。而且没有安全感这问题感觉是伴随一生，就是你人生任何阶段你都会有没有安全感的时候。对对对。而且这个时候其实是你最就是更容易就是说被。不,不好意思，受，伤害<笑>对，是、嗯、真的是
2: 对，对对，他一定要敢敢去表达，敢跟父，就是不一定要跟所有
3: 人表达，敢跟他最亲近的一个人去表达。嗯嗯，对，不不过这种安全感的建立，我觉得有时候也和家庭文化很有关系。就首先父母不能不能太有等级制度。是有些时候我们不是父亲都很威严，然后什么话都不敢跟父亲说。对，我觉得有些时候就除了满足诉求之外，还要营造一种健康的、良好的、平等的家庭关
1: 系。嗯嗯嗯，对。为经常教育小孩之前都说你唱白脸还是我唱白脸比较好？就红白脸就一个要骂一个要。<笑>这样抚摸一下、啊。所以现在很多父
0: 母都说，哎，跟孩子做朋友，我觉得其实也挺好，这样沟通交流起来也是比较方便的。
1: 是，对,<吧>对
0: 。哎，我我想问缇娜一个问题，就是说有没有接触过类似于就是受过侵害的小朋友，然后来你这里就是寻求一些帮助的呢？
3: 嗯，有，我印象最深的有两个案子，当然这两个就是特别极端的了，呃，一般普普通通的那些可能都不会不会说到。这两个案子有一个呢是十岁的小女孩被她妈妈的男朋友，呃，强暴，而且强暴时间长达两年，然后她是一直是到了十三岁才懂得就是哦，原来这个是强暴。他十岁的时候都不知道，都不知道这个男生在做什么。嗯，他就一就是一直觉得很怕、很痛、很不舒服。嗯，但他不知道是是什么东西，一直到十三岁他才明白，哦，原来他他这样是是在性侵我。嗯、然后他也是从十从十岁开始，嗯、呃，每天晚上他妈妈男朋友会进他房间来，然后他从那个时候开始就害怕锁的声音，嗯、然后每天做同样的噩梦。嗯、呃，一直到他现在已经二十一岁了，就是这个创伤。嗯嗯一直都在，就也是挺可怕的。而且这个也是恋童癖、嗯、真正会去实施动作恋童癖经常见的一个，呃、一个 pattern， 一个规律，就是他们会去，呃，会去，可能会去锁定单亲的妈妈
1: 。然后有些时
3: 候，哦、对，有些时候他们目的并不一定真的是这个妈妈，有可能是妈妈他们的小孩。就像那个《洛丽塔》，就是很出名的那一本那本文学，《洛丽塔》，对吧？里面的那个男主其实也不是为了和她妈妈在一起，是为了和洛丽塔在一起。嗯，所以这个也是一个挺挺让人毛骨悚然的事情。就有时候想想也觉得防不胜防，真的。对
2: ，嗯，我想提到《洛丽塔》，就是现在萝莉控不就是从这本书来的？我觉得现在大家都好像爱
3: 小萝莉。
2: 对，这样说其实我觉得其实还蛮恐怖的。我们大家都说小萝莉这个这个词，对，真的。但是在我们的日常生活中，这是很正常，感觉是很正常的。嗯，对，所以有些时候，我觉得其实可以屏蔽掉这些这些
3: 言论。嗯，对是对是对对真的。<对>然后另一个案子呢，是以前分享过的，呃，嗯、也是小女孩六岁的时候被性侵之后呢。呃，变成了四种人格，就变人格分裂了。嗯、然后人格分裂大部分呢都是女性，然后她们大部分的原因都是童年的性创伤。嗯、所以，而、呃、且人格分裂是一种不可治愈的病，哦、它会随着年龄的增长越分越多。嗯、呃、所以真的很可怕。但是在小孩子受到就当我们没有办法完全保护他们，他们受到伤害之后，还是有很多症状可以看出来的。嗯、所以，作为细心的父母，如果发现有任何异常，小孩子突然变得内向，突然害怕。突然大哭，突然开始做很多噩梦，嗯、避免一些地方的时候就要很警醒，是不是有什么不好的事情发生？如果有的话，早期的心理干预是可以很好很好的治疗小孩子的心理创伤的，哦、所以还是很乐观的，嗯、就是有有很多方法可以帮助他们去挽回一些事情。嗯,嗯，所以就是作为家长真的是很很不容易。那我还挺我觉
2: 得很很 encouraging， 因为我想如果以后他遇到任何的事情，我该。我除了抱抱他们，或者给他抱抱他，给他更多的安慰，我还能做什么？就如果如果有专业的心理治疗的话，我觉得还是
1: 比较 encouraging 的事情，因为很多事情确实他没有办法去反抗，对，没有办法去
2: 避免，对对对对。而且作为一般
1: 的家长，你也不知道该怎么说怎么做
2: ，嗯，对，其实主要还是看孩子这个事情上，就是一个性侵者，一个是家长，是孩子，其实能做做什么呢？对，对吧？对对，很多人会发现，就林肯 n k Park 那个主唱，不就是小时候？呃，被性侵很久，嗯、然后自杀
0: 了嘛。嗯、他一直抑郁。哦，<对>家长的引导还是很重要的。就是你你是怎么给他们做治疗的？我觉得呃，做
3: 治疗很多很多时候就是，呃，先去去他们的羞耻感。就是在这件事情上，嗯、很多时候他们会很自责，就觉得这是是自己的错，当时，嗯嗯、然后是自己的问题，然后也嗯，就去羞耻感，然后让他先不要在这件事情上，嗯、呃，能够正视正视他自己作为受害者的这样的地位，嗯、然后同时去在，呃，把他当年的创伤和解开，就是和现在的现在的他的。呃，日常生活解开，因为很多时候经历过童年创伤的人，可能会，嗯嗯、比如说像我第一个，他一听到这个锁的声音，他就会很怕，嗯、那就要把他现在现实生活中锁的声音和他的生活和他的记忆解绑，然后让他能够正常的每天正常的运作，嗯、正常的来看待日常生活中的一点一滴。嗯，然后至于像是人格分裂的那个，真的没有任何办法，每次就。只能给他一定的精神支持，嗯、然后看看他最近呃能不能正常的这些呃吃饭啊、睡觉啊能不能保证好，然后能够做到这样就
0: 已经很好
2: 了。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯刚 Tina 说的那个第一个例子其实很普遍，我觉得经常能够在媒体上听到这一类的事件，包括前几天、嗯、好像媒体爆出来一个说美国有一个男性在这个社交网站上对一个单亲妈妈提出要求，说我跟你在一起的要求就是能够每个月性侵你女儿。所以，我觉得就是很变态的，他直接在社交网站上敢提出这样的要求，然后这个母亲直接看到之后就报警对对对,对，我觉得他做的一定是对的，这样的人一定不能姑且放过。要、嗯、多一种这样
3: ，多是这种蠢货就
2: 好了。直接暴露自己是
3: 吧？对，暴自己的蠢
2: 货，就有些人很高级啊，方法。对，是、嗯、真的很可
1: 怕。但有很多那种单亲妈妈，就他们特别 vulnerable， 然后就是说那个男的就是一个 jerk， 但是他们又舍不得，有时候他们可能甚至都知道那个男生在性侵女儿，但他们就是睁一只眼闭一只眼嘛，就觉得说我的人生不能没有这个男的，你知道吧？就是妈妈对对不行，对，
2: 就哎，就是这个肯定是很复杂原因让他这样。对，甚至比如说他是一个，就如果他这件事情暴露出来，他全家就完了
1: 。嗯，我记得当时张
2: 啊章子怡。在他那个呃，就是演我是演员还
1: 是什么？呃、那个哦，就是那个综艺综艺节目。对综艺
2: 节目，但是他演了一个角色，就是当他就是他的女儿被一个很有钱的人性侵了，同时还有另外一个女的、嗯、女生的女儿，也被性侵了。嗯、然后章子怡家里是很穷的，嗯就是很可能很就是过得非常的窘迫，他们他是单亲家庭，嗯，然后呢，当时另外一一个就是被性侵的女儿的妈妈就过来把钱给他。就说这事情我们能不能了了？嗯哦，因为就说哎，女生说如果这事儿爆出来，那我的家庭就完了。哦嗯嗯。对，当时章子怡妈妈，我记得大家都可以去搜一下这段，她演的非常精彩。嗯、就当时把钱拿回来，就是就是含着泪，然后就是又是很强硬，就章张,张子怡那种坚强那种那种眼神，然后坚毅的眼神去数钱，嗯、就是一张一张数，嗯、数了五万块钱，然后最后处理方就是我还给你。但是我这个或者这个情圣，我一定要要死磕到底。嗯，就那那段那段戏演的，我就是我看每每次看我都会哭。嗯
1: ，我看很多次。对
2: 对对，就是很多。但但从对方那个妈妈角度来讲，她确实有这样的压力。嗯是是是，对
1: 对。她可能想的是那个女儿的名声呐，就是社会的舆论呐。对对，她主要是
2: 老公，就是老公是
1: ，对，然后她老公的上司，嗯，性侵了她。哦，但、oh, <对>是老公不能得罪他的 boss。
2: 对，然后这件事情如果被爆出来，反正已经性侵了，我以后会保护我女儿。这些年过去了，我要把他绳之以法，那我的家庭的就整
1: 个就完了嘛。是，嗯嗯。感觉这个时候就是，感觉<以>没有办法，就是你最后把问题归结于谁有权有势的话，很多问题都解决不了。其实对，而且我觉得法律一定要很，就是就是法律要健全。对，要惩罚
2: 机制要那什么。如果是前一阵子说，比较狠。对，在美国，如果是你是恋童癖被判入刑的话，就是监视员都不会管你的，所以经常会被同样的囚犯，就是同一个监狱的囚犯去欺负嘛。嗯。然后这个是在道德上，就是嗯，法律上可能是不允许的，但是道德上是大家都是认同这个事情。OK。那我们在道德上、法律上，我觉得都应该去做到。嗯，对对。就是罪犯有鄙视链，就看不起
1: ，就
2: <咳>对，好像是说恋童就是被就是强奸儿童的那个罪犯是最被鄙视、<是>最被欺负，然后嗯，那没人管他
0: 。哎、嗯，其实刚刚讲到恋童癖啊、呃，我记得缇娜说过一句话，她说恋童癖诱发的根源，现在恋童癖的诱因其实是不太知道的，是吗？对
3: 他其实也没有什么原因，嗯、因为像刚刚说到，它是一种
0: 性取向，嗯，嗯所以就好像
3: 呃，为什么有些人喜欢同性，有些人喜欢异性，有些人喜欢儿童，嗯，它就是一种自然而然产生的性取向，它并没有真正的。是什么原因导致的？但是有一些规律吧，嗯、就是有很多恋童癖，他们有过自己的童年创伤，嗯、他们以前可能是就是在对做小孩子的时候被性侵过，嗯、然后或者是他们有非常严重的反社会人格，嗯、然后没有办法和同龄人进行很好的交流，没有办法吸引到同龄的女性，所以选择对儿童下手
1: ，嗯,嗯，就各种
3: 各样的社会原因，嗯，嗯但是你说有没有生理上的原因？现在是没有任何研究报告是有这样的说法
1: 的。嗯嗯 ，OK， 会
2: 不会有一种存在，就可能这个已经研究出来，反而就是这可能是会对我们的价值观产生冲击，所以没有
1: 人去。如果说这个事
2: 情很正常的，嗯、或者比例很高的
1: ，哦、oh, ，researcher 就好像跟同性恋一样，就是现在大家都普遍认为同性恋是正常的。对。那<对>如果有一天就是以科学的方式证明说恋童也是正常的话
2: 对，对，就是会不会、嗯？对社会反而，这个影响是怎么怎么怎么去界定真的很难。我我猜啊，因为这个
0: 细思极恐
1: 。但有一件事情，因为同性恋是互相的，但恋同，那个小孩不一定喜欢哦，小孩没有个人，但是对，但是刚才就说的，就算
2: 喜欢你，你你侵犯他，你也是不对的
1: 。我觉得这个观点要要，我觉得互相，我认为啊，我不能
2: 强拿我的观点给别人，但我认为这个事情。就只要你知道他是十二岁以下、十四岁以下，你你跟他发生任何性行为，问是他诱惑你的也好，怎么样也好，都是你的问题
1: 。嗯，至少都是说
2: 这这<对>你都是有问题的。嗯，对，而且承担，我觉得应该是承担大部分责任，<对>因为
3: 是他们确实也是懵懂的年龄嘛。对。而且有时候想想，从人类学的角度来说，为什么就是在十八岁以下呀、十四岁以下呀，性行为啊这种这种性关系不被鼓励？我也觉得这并不是一个需要去去呃繁衍后代的年纪，<对>特别是像小孩子，小孩子他们也没有繁衍后代的能力。对。所以在这段时间内，我觉得从人类学、人类繁衍的角度想，就是这本来就不是一件这个年纪该做的事。所以恋童癖会把小孩子也好、青少年也好，这个年纪不应该接触的东西强加给他们，<是>那这样的情况就是很违背伦理道德、违背人类发展的。对对对，对对<是>、嗯
0: 、对，<是>对对而且法律上有一个界定，<对>叫做完全刑事责任能力人。他认为啊，就是说你必须达到一定年龄，并且精神正常，而且有辨别和控制自己行为的能力。所以就是孩子成长的某一定阶段，嗯、你并不能明确的表达出我是能够清楚的认识或者意识到自己在做什么事
1: 情。对，是。就算你一个十四岁小孩说，哎，我是喜欢他，我是自愿的，但他可能四年以后回过来想，觉得当时就是个傻逼。嗯、对对对，很多初恋都是这样，我就感觉。对。<笑><笑>对清晨的那个初
0: 恋不算了，拉拉小手
1: 不算，
2: 拉拉小手还好。对对，嗯，就是，而且我觉得最外就是，如果你看到这种情情况，你应该及时制止。嗯，对对，而且，对，太难了，就是很多爱妻子都会去包庇丈夫做这种事情，对不对？我真的读到一个故事，就是。所以他是个乡村，这个非常在在在村里非常德高望重的一个老师，他长长期的性侵小孩子，嗯、最后结局是老婆当时就是觉得就是良心实在是受不过去了，嗯、他趁那男生睡觉把那个男生杀了，嗯，然后把他的下体的那部分切下来放在一个瓶子里摆在那个教室前，哎呦，然后那个他的妻子被被判了死刑，死缓刑两年。天哪，哦、但是他是，但是当他是，就是说他已经这个这个、事情已经发生很久，但是他跪下来求那个男人就不要做这样的事情了，嗯、他还是要继续做，而且当时一开始他的反应是说帮他去掩盖，嗯
3: 、所以他当
2: 时后来就是联系到很多就是被性侵的小女孩的时候，小女孩还仍就是就算他做了这样的事情，那些小女孩仍然还很恨他，嗯嗯，因、嗯、为当时是你给我的钱，不要我说这个事儿，对对对。对，是，但是他实际上在精精神压力上是很大的，嗯，但是，但是你说他死刑，他他杀了一个长期性侵的一个人，他会他被判了死刑，嗯，嗯然后这些性侵你只能被判三年四年，是，你觉得这法律公平吗？对，嗯
1: ，
2: 怎么<对>怎么怎么界定这个事？说明这
1: 个量刑有问题，就是你对于性侵这个罪的量刑，嗯、对吧？对对
2: ，对他，他他回来，他我觉得他很最有可能，他出来如果给他判五年十年，他出来不会再杀人了。
1: 是啊，他不会，他他他不是，他不会去杀人，对他没有想要制止一个行为
2: 。所以我觉得法律是不是应该从一个角度，就是说你这个出来之后，他是会对造成社会造成怎样的影响？你这样的一个角度去，对，把这个角度加进去呢？如果是他，也许他是他也许。呃，出狱如果假说了判十年，出狱之后也许是一个女权主义者，她可能她可能会变成一个保护孩子、其他孩子的人，嗯啊、她也许会会对社会做出一些贡献。是嗯，嗯，就这个社这个法律怎么你你这个东西，我觉得我觉得这么判不合理。嗯，对，是，嗯，但是人间悲剧嘛，就很难去讲这个东西。<是>嗯、也就是他是不是也会被对他以,以前一些掩
0: 盖这些事情的事情负责任呢？可能也是需要的。嗯
1: 嗯。嗯
0: 而且这件事情其实承接这个 c a t h y 和爱谁谁之前讲的，就溯源那个事情，最近不是因为他要被放出来嘛，然后就媒体又采访到他的妻子，他<对>妻子不是说了一句，他说他还依然认为他丈夫是个好人，只是因为喝酒才犯了罪
1: ，所以就像
0: c a t h y 刚刚讲的，就可能因为就是存在的周围亲人的理解，不断的理解和包庇，才纵容了这样犯罪的对一直不停的发生，对。嗯
1: 对而且你知道最夸张是什么吗？就是就事后就素媛他们家就搬家了嘛，然后最近才发现，就是他们现在住的地方跟那个老婆，就是跟那个赵斗顺是吧的的妻子就住得很近。也就是说，那个赵斗顺放出来以后，嗯、他们有可能会就是平时会打照面。然后就记者就问那个老婆，就说：“嗯、那你怎么看？就是受害者住得离你们很近这件事？”他说。这跟我有什么关系？什么？就是你知道，完全就是不在乎的样子，嗯、就是我也觉得蛮诧异的。嗯哦、对，我也可能是他的防御机制，因为他不知道该怎么回答。也有可能，嗯，
0: 对，嗯。啊， uh, 今天非常开心，请来了这个 Cathy 和 Tina 一起跟我们聊了聊这件事情的原委吧。嗯、然后我觉得，呃、uh, ，其实也收获了不少关于这件事情，对这件事情有了更深的认知。呃，不管是从专业的角度，还是从作为一个母亲的角度，我觉得我今天找了两位嘉宾非常非常完美，完美的撑起了这期节目所要的所有元素。我觉得就是这件事情，其实呃和很多的这个社会现象一样，都需要被重视，而且都需要引起大家的呃更多的关注和社会公众舆论的支持。呃，我们很开心的看到，至少到目前为止，这个社会公众舆论对于这件事情还是一边倒的一种声讨的态度。呃，因为面对小孩子成长这件事情，嗯、我觉得保护机制是刻不容缓的，而且社会舆论。应该是以一个正向引导的方向在进行的，所以我们做这期节目的目的呢，也是为了以现实事件本身为目的去探讨它背后的意义，希望更多的父母能够有意识地做到，就是说对自己孩子这种从小的保护，应该是从哪几个方向去进行的，包括啊这种性教育的启蒙，应该是在什么样的时间阶段？就我觉得，就这种事情是应该所有父母都应该引起重视的吧？是。对，所以今天也非常感谢这个 Cathy 给大家分享育儿、教育育儿的这个、这个、步骤
2: 。这个家长真的很难，因为我就补充一点，就是、嗯、就是也不是很责怪大部分家长，就是人的价值观会变化，而且、嗯、而且这个养小孩子，大家养小孩子就知道，就是如果你读很多东西哈、啊，每个人说法都不一样，是
0: 、呃、你怎么去做
2: 出自己的选择？<是>你怎么去选择自己的方式？而且就是有些是下意识的。嗯，有些行为，有些有些，比如给他报啊，或者给他安慰，有些时候你可能做不到，你有些是下意识的，对对，所以这个我觉得家长一定要清楚什么是最重要的。嗯，
1: 是，啊。我们是不是要搞一期育儿节目？你们都不要让大家这么沉重了。对，最近美国出了一本那个育儿书，完全以大数据选，就是大数据说怎么教就怎么教，就觉得很好笑，哎，说不定也可以。哈哈，真好神奇！你你们看
0: 到 Cassie 心动的眼神
1: 。其实我我我我我是
2: 我是觉得哈，这个就是因为我这学理科嘛，这个很难做这个研究。嗯，是。然后你的 inference 就是你你怎么去确定是 exactly 是这个原因，然后造成这个东西？对，对，因为家庭因素太多了。是，嗯，是不能确定
0: ，就是网上也是，只能说持怀
1: 疑态度。对对
0: 对对，好，你继续，你继续。行，那就在节目最后，我真的衷心的希望所有的小朋友们都能健康快乐成长，而且都能，对对，所有父母都能够好好照顾好他们的孩子，就不要再让悲剧发生，不要让悲剧重演，对，希望这个世界上坏蛋少一点，哎，虽然是一个非常理想化的想法，对对，行对，好，那这期节目就到这里了，谢谢大家，嗯，拜拜，谢谢谢谢嘉宾，拜拜拜拜。
2: Set the world on fire. One look you go. Now all the pieces come together and I let it all go.、I、set the world on fire. One look you go. I couldn't think you ever think you'd like the world enough. But I see the world has gone mad. I say we do it like we used to do. Do it all night. Where's every plan? Was there an exit? I say just fuck them. Let them know.